0: الماء الصالح للشرب ثم رجعته هل يجد الماء الاثر الا يكون له ما لزام الرسول لم يقل ثم ليشربه بل قال يلزمه الاجل تبقى صلاحيه في الماء للاستعمال ان شاء هو استعملها واستعمل استعمل غيره لا هل يمكن شرب
1: الاثر الاثر نفسه
0: اللي عندنا بالليل شكله لا يجوز اما نفتشيه هذا غير كافي ما ماء شو نعم. هل كراهية التراب الذي يقع فيه
1: هناك كبر التوحيد؟
0: إذا كانت كراهة طبيعية هذا ما يؤثر الرسول صلى الله عليه وسلم ترك أكل الرب لأنه يكرهه كراهة طبيعية، يعني كراهية التشريع كراهية طبيعية، إذا تركه لأن نفسه تعافه فلا حرج عليه إلا اما اذا تركه من باب انه لا يصدق بالحديث هذا لا يجوز اذا تركه من باب انه لا يصدق بهذا الحديث ولا يعترف بالحديث هذا لا يجوز اما اذا تركه من باب ان نفسه تعافوا هذا لا شيء فيه نحن لا نجبره على شراب شيء نكره كما ذكرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عافا بالضبط مع انه حلال اي يعني كراهه نفسيه
1: لا اثم فيها نعم الله، نعم؟ <تصفيق>
0: الحديث جاء في الشراب وغيره مثله من المائعات. كل الأشياء المايعة مثل الزيوت والسمن والأشياء المايعة حكمها حكم الشراب. أما الأشياء الجامدة كالطعام فهذا يلقى الذباب وما حوله ويكفي يلقى الذباب وما حوله ويكفي نعم لأن إلقاء الذباب من من الطعام من إزالة الأذى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما عليها من الأذى وليأكلها فإلقاء الذباب من الطعام هذا من إماطة الأذى لا بأس طيب هذا <تصفيق> من التنزه
1: نعم
0: وهل يؤثر في المال القليل والكثير؟ نعم
1: يؤثر انه لانه يؤثر
0: نعم لا. ولو لم يقتل وهو بالتاثير معناه انه يقتل الذي يشرب لكن يؤثر على صحته قد يكون له مضاعفات فيما بعد لان السم وان كان قليلا لا يقتل الانسان لكن يؤثر على صحته ولو على المدى البعيد. نعم. إذا بيجو صوت الشاه وهي حية
1: هل هو لا يجوز استخدامه؟ لا.
0: لا الحديث قال الحديث يقول ما قطع من البهيمة من البهيمة يعني من أعضائها. أما الأشياء التي في حكم منفصل لا تحلها الحياة الأشياء التي لا تحلها الحياة ولا تتحسس بها البهيمة إذا قطعت للشعر مثل القطرة في القرن والظلف الاشياء التي لا تتحسس بها البهيمة ولا تؤلمها فهذه ليس لها حكم الأعضاء يجوز جز شعر البهاي والانتفاع به قال الله تعالى ومن أصرافها وأخبارها وأشعارها أتاته <تصفيق> <تصفيق> ومتاعني حين يجوز جز الأغنام وأخذ الوبر من الإبل والانتفاع بها لان هذه لا تؤثر على الحيوان ولا يحس بها اذا ازيلت انها ليس فيها روح ليس فيها حياه نعم. [Speaker انما ضرك انت قد يكون ضرره متاخر قد يكون ضرره متاخر هذا لا يجوز ان الانسان يقول هذا الكلام يقول انا ما غمسته وشربت ولا ولا ضرني لا تقل هذا
1: نعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اذكار المساء هل تقال بعد العصر او قبل غروب الشمس او بعد الاذان او بعد صلاه المغرب واذا نسيت ولم تذكر فماذا تقال؟
0: اذكار المساء تقال في المسجد. تقال بعد صلاة العصر أو بعد صلاة المغرب أو قبل غروب الشمس، كل هذا كله يسمى بالمساء. وكونها تقال في آخر النهار في آخر النهار هذا أحسن. كلما تأخرت إلى آخر النهار يكون أحسن. نعم. وإذا نسيتها وإذا نسيتها وأردت أن تقولها لا بأس. في اي وقت تقولها لانها ذكر لله عز وجل والذكر مطلوب كل وقت.
1: نعم. اذا كانت مده الحيض ثلاثة ايام وانقطعت اليوم الخامس والسادس من تلك المده ثم هذا اليوم السابع والثاني هل تزول الصلاه في تلك اليومين؟ نعم
0: اذا انقطع دمها في اثناء العاده انقطاعا تاما فإنها تغتسل وتصلي فإذا عاد الدم فإنها تجلس فأيام الانقطاع طهر متخلل يعتبر طهرا متخللا تغتسل وتصلي وإذا عاد الدم تجلس نعم. وأبو ذكرنا حفظكم الله إذا سهرت المرأة ثم جلست في المدينة المؤقتة وكان من عادتها أن
1: تصوم الليل والخميس هل تصوم
0: أم مع أن الزوج ينصحها أن لها اجل إذا كان زوجها حاضر فليس لها أن تصوم إلا بإذنه <تصفح> تطوع يعني من كان زوجها حاضرا عندها فليس لها أن تصوم تطوعا إلا بإذنه لأنه له حق عليها بالاستمتاع فلا تصوم إلا بإذنه تطوع صوم التطوع لازم من اذن فإذا كان منعها فإنها لا تصوم لأن يعني طاعة الزوج واجبة والصوم هنا سنة والواجب مقدم فإذا كان زوجها ينهاها عن الصيام فلا يجوز لها أن تصوم نعم قول الشيخ أخاكم الله ذكرت أن الغش مشروع أن رسول الله صلى الله عليه
1: وسلم ذكر من على صيرة الأمر
0: فمن المعلوم أن الأمر الوجوب. للجوب الوجوب مشروع يدخل إذا كل مشروع دخل فيه الوجوب والاستحباب كلمة مشروع هالي عام يدخل فيها الوجوب ويدخل فيها <كتصف> الاستحباب كله يقال له مشروع
1: نعم. الله علم انه
0: لم يتمتع باصطياده ولم يزل ان هذه المساله تحدث تكبير في موسم هذا اليوم. لا يجوز، لا يجوز اكل ذنب الضب اذا قطعه وحده ولم يمسك الرب لا يجوز اكله. يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمه وهي حيه غاوة فما دام انه لم يمسك الاصل فما قطع منه لا لا يؤكل،
1: يكون حرام. نعم. ويقول ان الجواب بان البيت مجلس تحدد له اسباب وتصوات للتحديد من هذا البيت.
0: الواجب انه يكتب السؤال ويقدمه لدار الافتاء ما دام انه مطلع على انه كثير الوقوع الواجب انه يكتب فيه سؤال ويقدمه لدار الافتاء ويصدر عليه الجواب ان شاء الله. نعم. طبعا المليون حقيقي من
1: العام لكل ما يحمله.
0: نعم كل ما يؤكل لهم لكن الاصل الاصل ان البهيمه عام في كل ذوات الاربع مما يؤكل ومما لا ومما لا يؤكل فالمراد هنا بهيمه الانعام لان يعني سبب الحديث كما سمعتم انهم كانوا يجبون سنم الابل واليات الغنم هذا سبب الحديث وهو يعم يعني كل ما يؤكل لحمه، كل ما يؤكل لحمه من اليدل والبقر والغنم أو غيرها، نعم.
1: الجراد مثل
0: السمك. الجراد مثل السمك ليس لميتته تحريم، كله حلال. نعم. الشيخ أخاكم الله، ما هو الدليل
1: على الاستثناءات الثلاثة التي ذكرتوها فيما قلت عن بهية الأنعام؟ وهل
0: من أحسان بالعلم فخر الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: حلت لنا ميتتان ميتتان فإذا كان ما قطع من السمكة ميتة فهو حلال لأن لأن ميتة السمك حلال ميتة السمك حلال فما قطع منها وهي حية أيضاً هو حلال نعم هذا الدليل
1: في, في القرش لا لم
0: يريد الحديث الا في الذباب اما بقيه الحشرات لا بقيه الحشرات لا تاخذ حكم الذباب لان خلقتها ليست مثل خلقه الذباب هذا خاص بالذباب حق واما سمك القرش هذا داخل في الحيتان داخل في الحيتان من حيوانات البحر فهو حلال كل ما في البحر فهو حلال إلا لكم صيد البحر وطعامه عام حلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالحوت والجراد والحوت يعم كل حيوانات البحر التي لا تعيش إلا فيه من القرش وغيره كله حلال لكن القرش يقول أنه يفترس يقولون أنه يفترس ولكن هذا لا يقتضي تحريمه بعموم قوله تعالى حل لكم سعيد البحر قوله صلى الله عليه وسلم حلت لنا ميتته قوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه حل ميتته هذا عام نعم كل كل حيوانات البحر التي لا تعيش الا في البحر كلها حلال كلها حلال،
1: نعم
0: لا, الذي يعيش في البر ويعيش في البحر هذا لا, لا يأخذ إن إنما الكلام في الذي لا يعيش إلا في البحر لا يعيش إلا في البحر هذا هو الحلال أما ما يعيش في البر والبحر مثل الجواميس مثل... هذا لازم من ذكاته ما يحل إلا بالذكاء يعطى حكم البريات نعم لا لما فيها؟ اذا كانت لا تعيش الا في البحر جاز اكلها. اما اذا كانت تعيش في البر والبحر هذه لا. لا يجوز اكلها.
1: نعم. الله ان المسك في مثل قوله
0: من المسك وفأرته ان فأره المسك تنعقد تحت سره الغزال عندما يقارنه الصيادون فيقومون بربط هذه الفأره حتى تسقط الارض وتنظر هذا نوع هذا نوع منها هذا نوع منها نوع منها ياخذه الصيادون ولكن هناك نوع نفس الليل. الغزال يحتك في شجر او بشيء شيء ثم تسقط هذه السره تسقط هذه السره فيجدها الناس ويأخذونها نعم.
1: قوله الشيخ حفظكم الله تقول من ترك من ترك صلاه متعدده لا تقضي لانه لا فائده في القضاء. نعم. تقول من ترك صلاه متعدده لا تقضي لانه لا, لا فائده في القضاء فلماذا لا نجد من ترك يوم من رمضان متعددا في القضاء؟ فلماذا لا يحصل هذا على هذا؟
0: تقول من يقول؟ نعم؟
1: أقول أقول أقول.
0: السائل موجود؟ العبارة عبارة السؤال ما هو من الذي يقول هذا الكلام؟ نعم؟
1: <تصفيق>
0: نعم؟ من هو موجود السائل؟ نعم موجود خليه نعم؟ يوضح سؤاله ولا ما نجاوب عليه؟ نعم هل أكل هني؟ من الدم نعم يجوز أكل اللحم هني وما فيه من الدم معفو عنه ما, ما يكون من الدم في خلال اللحم المذكى فهو حلال معفو عنه إنما الدم الحرام هو المسفوح أو دم مسفوحاً المسفوح هو الذي يخرج من أوداج الذبيحه وقت الذبح هذا هو المسفوح اما ما تبقى في لحمها فهذا حلال معفو عنه يجوز اكل اللحم وهو فيه يجوز طبخ اللحم وهو فيه نعم ها ها توكل وهي نيه ما يخالف واللحم واللحم يوكل وهو نيه ما نعم لأن الدم اللي في الكبد واللي في الطحال أكثر من اللي الدم الذي في في اللحم هذا الدم الدم اللي في اللحم يسير أما اللي في الكبد كثير وكذلك اللي في الطحال كثير نعم هذا الفرق نعم أنا الكبد الطحال أن تكون مستقصرة
1: من الحيوان
0: حي وهو حي لا المستعصى من الحيوان وهو لا يجوز أكله، سواء كان الكبد وارتحال أو غيرهما أو السلام أو ال... الألية الغنم <تصفح> كله لا يجوز أكله. لا يجوز وهي نعم. من والمفهي. هل تقضى
1: وهل وقت
0: نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى قضى سنة العصر بعدها وكذلك لما أصابهم النوم في السفر في بعض الأسفار ولم يستيقظوا إلا بحر الشمس قضى راتبة الفجر معها قضاها قبلها ورأى رجلا يصلي بعد الفجر فسأله عن ذلك فقال انه يصلي سنه الفجر لانها فاتته فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فدل على قضاء الرواتب اذا فات وقتها ان هذا مشروع نعم
1: نعم
0: لان القضاء ما له القضاء ما له وقت المنع من الابتداء ابتداء النفل ما قضى في فوائد لا
1: يقضل
0: أفضل إذا أخرها إلى الضحى أفضل وإن صلاها بعد الفجر مباشرة إن قضاها بعد الفجر مباشرة فهذا جاهز وإن أخرها إلى الضحى هذا أفضل نعم لا لا أتوخر بعد الظحى فات فات محل نعم
1: كيف أفرقكم الله؟ تنظروا إلى الوزارة الكهربائية التي تقتل التي تقترب منها، وهي عبارة عن تجار كهربائي
0: التي تقتل الحشرات، كما قلت لك؟ هذا محل إشكال، يعني هذا حكم النار، هذا إحراق. هذا إحراق، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعذيب بالنار. نهى عن التعذيب بالنار، وأنكر إحراق النمل بالنار. هذا لا يبعد منه مثله. فهذا محل اشكال والذي يظهر لي والله اعلم انه لا يجوز لانه يعني احراق بالنار. تعالى القران
1: فاستمعوا
0: له لا؟ هذا يحمل على الوجوب. يقول يا القران واستمعوا له وانصتوا هذا يحمل على الوجوب. والآية نزلت في الصلاة إذا قرأ الإمام وجب على المأموم أن ينصت ويستمع لقراءة الإمام هذا هو سبب نزول الآية نعم يقرأها في سكتات الإمام يقرأها في سكتات الإمام نعم وكذلك يقرأها إذا كانت الصلاة سرية إذا كانت الصلاة سرية يقرأ الفاتحة ما في إشكال وفي الجاهرية يقرأها في سكتات الإمام نعم نعم سكتات إذا سكت للنفس هذا ثابت من الرسول صلى الله عليه وسلم يقف على رؤوس الآيات من أجل تنفس من أجل نعم إذا كان يقرأ
1: الفاتحة شرع الإمام
0: يقف ويكمل السكته الثانيه والثالثه لما يخلصها. نعم. سبب النزول في الصلاه وهي تعم لان يعني العبره يقولون بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هي عامه. نعم. لا يجوز الإنسان يتكلم والقران يقرا ولو كان في خارج الصلاه. لأنه ينصت للقران. نعم.
1: رحمه
0: الله إذا دخل أحد مع الجماعة في صلاة العشاء وقالوا يصلي المغرب قال لأنها صلاة المغرب فماذا يفعل؟ إذا دخل بنية المغرب إذا دخل بنية المغرب والإمام صلى العشاء إذا قام الإمام للرابعة يجلس هو يجلس هو يتشهد وإن شاء سلم وإن شاء انتظر الإمام حتى يسلم ويسلم معه لكن لا يتابع في الركعه الرابعه لا يجوز اليتامى وهو على نيته وناوي للمغرب تكون على نيته لكن لا يقوم الى الرابعه
1: نعم نعم
0: لا باس لا باس يا لكن لا يتابعهم بالرابعة
1: نعم 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 دول
0: لا ما يقولوا يعني لو سافروا للقران أو يتحدثون او يلحقون اهو ايوه سكتوا. انهم قالوا ان القراء يتكلمون انهم في القران يقرأ وهم يلغطون ويتكلمون ويلحقون ويمزحون لا يجلسون نعم وفي <تصفيق> لا يجوز ان يقصر الا اذا خرج من البلد لانه يعني لا يسمى مسافرا الا اذا خرج من البلد والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقصر الصلاه الا اذا خرج من البلد فاذا نوى السفر وهو في البلد وأتت الصلاه في البلد يصليها تماما صليها صلاه حضر صليها صلاه حضر او اذن المؤذن وهو في البلد ثم ركب السياره وصلى مره في الطريق صليها تماما لانه وجبت عليه تامه قبل يخرج صليها تامه فالرخص انما تبدا بالخروج من عامر البلد اذا خرج من عامر البلد له ان يترخص بالافطار وقصر الصلاه و... اما ما دام انه في داخل البلد فانه لا يجعل حاضرا غير مسافر نعم ها؟ المطار ان كان داخل البلد فهو حكم حكم البلد ان كان خارج البلد فهو حكم حكم السفر الصيام كذلك نعم نعم
1: ها؟ اذا كان
0: داخل الرياض فهو يعتبر حاضم اللي فيه مهل البلد ولو كان ناوين السفر صلي تمام ولا يفطر لما تعدى اما اذا كان المطار خارج البلد خارج بنيان البلد المعمور فهو له حكم السبب
1: هذا راي الله اذا
0: كان ثبت عنه هو راي الله واجتهاد منها رضي الله عنه، لكن سنه الرسول صلى الله عليه
1: نعم. ومن كان ناوي في الى السفر ثم خشي طواف الطائره في المطار، فهل له ان يوقظ الصلاه حتى ياتي مدينته؟ علما بان الوقت متسع لذلك. السؤال. ومن كان ناوي الى السفر ثم خشي طواف الطائره في المطار، فهل له ان الصلاه حتى ياتي مدينته؟ علما بان الوقت متسع لذلك.
0: إذا كان يوصل يصل مدينته قبل خروج الوقت ما في مانع، أما إن كان أنه بيخرج الوقت قبل يصل إلى مدينته هو يصلي في الطائرة، يصلي في الطائرة، شوف له مكان منها ويصلي فيها، يتجه للقبلة ويصلي فيها والحمد لله، نعم. اللحم اللي من مذكاه هذا طاهر اللحم والدم اللي فيه معفو عنه لا يضر الماء لانه لحم طاهر لانه لحم ذكي طاهر نعم. هل
1: التسبيح لليمنى فقط ام بغير وما يجوز التسبيح لليدين كليهما ويجوز
0: لليمنى فقط بعض العلماء يرى خصوصا في هذا الوقت يرون ان التسبيح باليمنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيده اليمنى ولكن هذا لا يدل على المنع على منع التسبيح باليد اليسرى والنبي صلى الله عليه وسلم حث على التسبيح بالأصابع قال لأنها مستنطقات يوم القيامة التسبيح لتلا اليدين لا بأس، وإن سبح باليمنى فقط، قد يكون هذا أحسن، قد يكون هذا أحسن، نعم. أحسن
1: لك تسبح بالمسباح؟
0: تسبح بالمسباح المسبحة فيه تفصيل، إن كان يعتقد أن المسبحة فيها فضل، هذا لا يجوز. أن ليس فيها فضل، إنما هذا عند الصوفية فقط. هذا بدعة، أما إذا كان يعتقد أن المسبحة ليس فيها فضل، وإنما يستعملها من باب المباح والاستعانه بالعد هذا آه لا باس مباح لكن بالاصابع افضل من المسبحه العد بالاصابع افضل من المسبحه
1: نعم
0: يجوز يسبح بالحصى يجوز يسبح بالمسبحه ولكن بالاصابع افضل اما اذا كان يعتقد في المسبحه ان لها قرر فهذا بدعه نعم
1: أن
0: يقول في بداية الإقامة أن يقول المؤذن قد قامت السلاة ومدى الله آه القيام للصلاة عند الإقامة فيه تفصيل إذا كان الإمام حاضر إذا كان الإمام حاضرا يراه فإنه يقوم عندما يقول المؤذن قد قامت الصلاة أما إذا كان لا يرى الإمام ما بعد وصل فهو لا يقوم حتى يراه لا يقوم حتى يراه مثلا فرضنا أن الإمام دخل مع الباب قام المؤذن يقيم الصلاة الإمام ما بعد وصل المحراب أما من ينتظر حتى يصل الإمام ينتظر وهو جالس نعم, نعم. نعم. هذا بدعة لأنه, لأنه يقول لهم تسبحوا مئة تسبروا مئة منين جاء العدد هذا والتحديد وهالأمر هذا وجه البدعه اما نفس التسبيح مشروع اصله مشروع لكن تحديده بعدد هذا او تحديده بوقت بدون دليل من الشرع هذا هو البدعه نعم نعم تسبيح الجماعي بعد الصلاه بدعه تسبيح الجماعي بعد الصلاه بدعه لكن كل يسبح بنفسه منفردا هذا هو السنة أما جماعي دعاء الجماعي والتسليح الجماعي والتلبية الجماعية كل الأذكار الجماعية هذه بدعة نعم
1: نعم نعم
0: نعم 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 المتنفل معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج ويصلي بجماعته هي له نافله ولهم فريضه ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. يقوم يتمم اذا سلمت يقوم يقوم يتمم. ايه طيب لازم تجهر صرت امام تجهر نعم. الى
1: كل
0: الاصل الطهاره، ما كل بلل يكون نجس الاصل خصوصا في المسجد والحرم. الاصل الطهاره وأنها لما طاهر ان شاء الله. حتى تعلم حتى تعلم ان هذا المانجس اما ما دمت ما تعلم فالاصل انه طاهر، تصلي فيه ولا ولا باس والحمد لله. نعم.
1: في الله
0: إذا إذا ما يستطيع الغسل يتيمم مصليهم لا بأس لان يعني التيمم يقوم مقام الماء مقام الماء والحمد لله و... <تصفيق> ثم في قصة عمر بن العاص رضي الله عنه ما كان في سفر وأصابه استلام وخشي أن يغتسل بالماء من البرد فتيمم رضي الله عنه صلى بأصحابه ولما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك فقره على ذلك ولم يأمره بالإعادة فإذا كان الذي عليه جنابه لم يجد الماء أو وجد الماء ويخاف من من الضرر اللي استعمله فهو يتيمم يصلي إما إماما وإما مامونا ويكون التيمم يقوم مقام الماء في هذه الحالة ولله الحمد نعم في المستقبل المستقبل اما اللي فات صحيح
1: نعم.
0: اذا سمى اذا اطلق الصقر وسمى عند اطلاقه ثم الصقر مسك الصيد وقتله فهو حلال. قال تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه يسمي عند إرساله وما صاده ومات في الصيد فهو حلال لأنه بمنزلة الزكاة لأن الصدر بمنزلة آلة الزكاة كذلك الكلب كلب المعلم إذا اقلقه وسمى ثم صاد صيدا وقتله فهو حلال وكلوا مما أمسكنا عليكم اسم الله عليه نعم
1: إذا لم,
0: يسمي، إذا لم يسمي لم يحل الصيد إلا إذا أدركه حيًا إذا لم يسمي لم يحل الصيد إلا إذا أدركه حيًا وذكّاه نعم. رؤيا الشيخ حفظه الله دار كبيرة من النساء تفرق
1: عدد الزوجات لدرجة أن هذه الكراهية تقبل القول غيرها بحيث أي المرأة على أن يتزوج على زوجته بعدد مفيد ولو كان متزوج على رجل الله. فما هو موضوع جامد للازواج والاذى مع النساء التي تنتهى فمن وما هي اسباب تركه
0: مع انه في شرع الله وهل يصل الغيره الى كره الشريعه لا هذه غيره طبيعه في النساء لا <تصفيق> يصل الى كره الشريعه ان هذه غيره فيهن غير اختيارهن أما موقف الرجال فيجب أن لا يتأثروا بل يتزوجوا ويعددوا النساء إذا كان عندهم قدرة ولا يتأثروا بتحرج النساء أو كلام النساء وأما دعائهن فهو غير مقبول لأنه دعاء ظلم لأنه ظالمة في هذا الدعاء لأنها دعت على من لا يستحق الدعاء فهو لا, ي... لا يوثر عليه إن شاء الله لأنه لم يظلمها نعم. لكن عليه بالعدل عليه بالعدل مع زوجاته وعدم الحيف هذا الذي يجب عليه
1: نعم لذا الشرطة لا يتزوج عليها
0: اذا شرط لا يتزوج عليها له أن يتزوج لكن هي لها الفسخ إذا أرادت هي لها الفسخ إذا أرادت وأن له ما يحرم عليه الزواج نعم رضي الله الشيء وفاق <تصفيق> الله سميتكم بعد ذكره من
1: أجلالي لكم فلا من فرطن ليها لسوف والسوف
0: نعم نكتبت في هذا كتابه ونشرت والحمد لله موجودة مطبوعة الآن لأن يعني هذا وهذا أيضا نهى عنه الشيخ محمد بن رحمه الله كما في الفتاوى لأن هذا يقلل من أهمية الصلاة الكسوف عند العوام يقول هذا الكسوف صار الناس يعرفونه ولا في شيء خوف لأنه عادي فأخبار الناس به قبل وقوعه هذا فيه تقليل من, من أهميته وتقليل من شأنه عند العوام ولا داعي إلى هذا وما في شك أن العلماء الذين من قبلنا كانوا أعرف منا بهذه الأمور كانوا يدركون هذه الأمور ولم يكونوا يخبرون الناس بهذا الشيء ما كانوا يخبرون الناس بأنه في اليوم الفلاني سيحصل كسوف لأن هذا من التنطع ولا داعي له وايضا كما ذكرنا يحدث عند الناس عدم اهتمام بالكسوف ويعتبرونه شيء عادي خلاف ما لو فاجاهم الكسوف ولم يخبروا به من قبل انه يحدث عندهم شيء من الخوف من الله سبحانه وتعالى والروعه فلا شك ان هذا شيء لم يعمله السلف مع علمهم بالحساب ومع ادراكهم لهذا ما كانوا يعلمون الناس يقول لهم استعدوا تراه بيكسف القمر او تفسه الشمس ما يقول لهم هذا ويسع ما وسع السلام وكما ذكرت فيه رسالة للشيخ محمد بن في مجموع فتاواه في هذا الموضوع وانا نقلت قالت منها في كتابتي الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد فإن في أحدي جناحيه داء وفي الآخر شفاء فجه البخاري وأبو داود وزاد يعني أبو داود وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. هذا الحديث فيه عجائب من صنع الله سبحانه وتعالى وفيه أحكام شرعية. قوله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم الذباب معروف وهو يختلط بالناس ويأتي عليهم عند أكلهم وعند شربهم وعند جلوسهم فهو مخلوق أليف يتابع الناس ويتابع الحيوانات ويتابع الالتماس الطعام له، قد يتأذى الناس منه وهو مخلوق ضعيف وهو الذي ضرب الله به المثل لاعجاز المشركين والهتهم قال سبحانه وتعالى يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله يعني الاصنام وكل من عبد من دون الله من الأصنام والأشجار والأحجار والبشر والأحياء والأموات والجن والإنس والملائكة وكل مخلوق عبد من دون الله فإنه يدخل تحت هذا المثل إن الذين تعبدون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب هذا مثل ضربه الله لإبطال الشرك والرد على المشركين فإنهم يزعمون في آلهتهم أنها تنفع وتضر وأن لها شأنا وعظمة الله جل وعلا تحداهم وبين عجزهم وذلك أن المعبود لا بد أن يكون خالقا قادرا لا يعجزه شيء وهذا لا ينطبق الا على الرب سبحانه وتعالى الا على الله فانه هو الخالق الذي يستحق العباده الذي اذا قال للشيء كن فيكون لا يعجزه شيء اما هذه المخلوقات كلها وهذه المعبودات كلها فانها لا تستطيع خلق ادنى شيء وهو الذباب فاذا كانت تعجز عن خلق الذباب وهو ادنى شيء فعجزها عن خلق السماوات والارض وخلق ما هو اعظم اشد عجزا واذا كان كذلك بطلت عبادتها هذا من البراهين على بطلان الشرك وهذا التحدي قائم الى يوم القيامه فكل العالم كل الصناع والمخترعون والمخترعين والمهره والحذاق والاطباء كلهم عاجزون عن ان يخلقوا شيئا ان يوجدوا شيئا فيه الروح نعم يستطيعون التصوير وصنعه التماثيل ويظاهرون خلق الله الصور ولكن لا يستطيعون أن يوجدوا فيها لحماً ودماً وروحاً وحركة وغير ذلك من خصائص المخلوقات ما دام الأمر كذلك فإنه بطلت عبادتها من دون الله عز وجل وتعين أن تكون العبادة للخالق سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء أيعبدون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون قال تعالى يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون قال تعالى والذين يدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون وإن يسلبهم الذباب شيئا لو أخذ منهم الذباب شيء ما استطاعوا استنقاذه منه طار به ولا استطاعوا أن يستنقذوه منه فإذا أخذ الذباب شيئا من على الصنم لو جاء الذباب وأخذ شيئا من على الصنم فإن هذا الصنم لا يستطيع أن يستنقذ ما أخذه الذباب ما يدل على عجز الصنم عن الانتصار لنفسه من أضعف المخلوقات ضعف الطالب والمطلوب وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه الصنم عاجز لا يستطيع يأخذ حقه ومظلمته ولا من الذباب هذا آل دليل على ضعفه عدم صلاحيته للعبادة فإذا كان لا يستطيع الدفع عن نفسه فكيف يدفع عن من عبده من دون الله عز وجل حاصل أن هذا الذباب ضرب الله به المثل إذا وقع الذباب في شراب أحده فهو يأتي ويقع في الشراب ويقع في الطعام ولا نستطيع أن نمنعه من ذلك هل يدل على عجزنا أيضا انا نستطيع أن نمنع الذبان تدخل بيوتنا ولا نستطيع أن نمنعها من طعامنا وشرابنا هذا دليل على عجزنا وأن الذباب أقوى منا وأنه يقع في شرابنا بل قالوا إنه يرغم يرغم الملوك يقع على انوف الملوك الذباب يقع على انوف الملوك ولا يستطيع منعه اذا وقع الذباب في شراب احدكم في شراب احدكم الاضافه هنا لا مفهوم لها يعني اذا وقع الشراب ولو لم يكن للمالك الخطاب عام خطاب عام سواء كان مالكا للشراب او غير مالك له مثل ما مضى في قوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم في إضافة ليست مخصصة من كل إناء إن ولغ فيه الكلب فحكمه كذلك وهنا كل شراب وقع فيه الذباب حكمه كذلك من مالكه وغيره إذا وقع الذباب يعني سقط في شراب أحدكم فليغمسه يعني يغمس الذباب في الشراب حتى يختفي في الشراب هذا الغمس الانغماس والغمس هو ان ينغمر ينغمر بالماء ويغوص فيه حتى يختفي فيه هل يغمسه هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم بغمس الذباب إذا وقع لأنه إذا وقع حصل حصل الحاصل إذا وقع في الشراب حصل الحاصل أما أن الإنسان يعمل الاحتياطات لمنع الذباب من الوقوع قبل حصول الشيء هذا مطلوب أن الإنسان يصون شرابه ويصون طعامه ويغطيه ويخمره لكن إذا قدر من الذباء وقع في الشراب فهنا حصلت القضية فالعلاج ليس هو في ترك هذا الشراب أو إهراق هذا الشراب هذا لا يجوز هذا إهدار مال قد يكون الإنسان محتاجا للشراب قد يكون غيره محتاجا اليه أيضا. افرض انك في بر ما عندك انتبه على جال بحر ولا جال ماء كثير، ما عندك غير هالشراب إذا وقع في ذباب. معناها انك تنحرم منه؟ تهدر منفعته؟ لا. قال هذا فليرمسه ثم بين الحكمة في ذلك. قال فان في احد أحدي جناحيه داء يعني سم بينت الروايه الاخرى ان هذا الداء سم وفي الاخر شفاء يعني مضاد لهذا السم لان يعني الله خلق في جناحي الذباب هاتين المادتين لحكمه الهيه هذا المخلوق الضعيف فيه في جناحيه عبر في أحد جناحيه داء يعني سم يضر الناس وفي الآخر الشفاء يضاد هذا السم يبطل مفعوله ومن أجل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه كله وبينت رواية أبي داود أنه يتقي أن الذباب يتقي بجناحه الذي فيه الداء بمعنى انه اذا وقع في مكروه او وقع في خطر فانه يدافع بالسم ويرفع الجناح الذي فيه المضاد النبي صلى الله عليه وسلم امر بغمسه من اجل ان ينغمس الجناح الذي فيه الشفاء لاجل ان يغادل ما في الجناح الذي الذي غمسه الذباب في الماء حين وقع فيه للدفاع عن نفسه هذه هي الحكمة التي من أجلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمس الذباب في الشراب من أجل يعني أن, أن يضاد ما في الجناح الثاني من الشفاء يضاد ما في الجناح الذي اتقى به الذباب وغمسه في الماء وهو السم حتى يكون الماء سليما من هذا السم ثم بعد ذلك يستعمل في الشراب أو في الوضوء أو في غير ذلك أو في الطبخ أو غير ذلك فإن في أحد جناحيه داء يعني سما وفي الآخر شفاءا وبيّنت رواية أبي داود أنه يتقي أن الذباب يتقي يعني يدافع لجناحه الذي فيه الداء فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه من أجل أن نحصل على ما في الجناح الثاني من الشفاء لأنه إذا انغمس كله انغمس جناحاه كله كلاهما انغمس جناحاه كلاهما فهذا يضاد هذا أما لو أخرج من غير غمس لو أخرج بوجر بإخراجه من غير غمس بقي بقي السم بقي السم في الماء وإنه يتقي بجناحه الذي الذي فيه الداء هذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث صحيح في ولكن بعض الكتاب الجهلة أو صنائع الغرب صنائع المستشرقين استنكروا هذا الحديث وتكلموا فيه طعنوا في أبي هريرة راويه وهذا بسبب جهلهم من ناحية وبسبب تأثرهم بأعداء الإسلام الذين يحاولون الطعن في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بل إنهم يطعنون في الرسول صلى الله عليه وسلم يطعنون في القرآن الكفار يطعنون في القرآن ويطعنون في الرسول يطعنون في الأحاديث يطعنون في الإسلام ويلتمسون الشبه التي تروج على ضعاف الإيمان وعلى... لذلك تأثر بهم بعض الكتاب صار يتكلم في هذا الحديث ويطعم في أبي هريرة رضي الله عنه ومن هؤلاء المسمى والمدعو أبو ريه أبو ريه هذا من علماء مصر تولى القضاء في مصر منخرج الأزهر تولى القضاء في عهد الملكية فطعن في أبي هريرة وفي مروياته بكتاب سماه أضواء على السنة المحمدية أنبرا له أهل العلم في وقته وردوا عليه ردودا مفهمة منهم العلامه المحدث محمد عبد الرزاق حمزه رحمه الله رد عليه في كتاب جيد اضراء السنه المحمديه على ظلمات ابي ريه ورد عليه أيضا الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني رحمه الله في كتاب سماه الانوار الكاشفه ورد عليه العلامه الشيخ محمد ابو شهبه رحمه الله وحوكم هذا الرجل وفصل من القضاء قرد وسحبت شهادته الشهادة التي معه من الأزهر سحبت عقوبه له على جراءاته على أحاديث رسول الله وهكذا يجب أن يتخذ مع كل من تجرأ على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب ان يتخذ معهم الاجراء الصارم ولا يكفي هذا بل يكفي ان بل, بل لا بد ان يستتاب فان تاب والا قتل. ما يكفي خصما من الوظيفه وسحب الشهاده يجب ان يستتاب فان تاب والا قتل. بل ان بعض العلماء يقول من من سبب الله او رسوله فانه يقتل ولا يستتاب. من سب الله او رسوله فانه يقتل ولا يستتاب. <تصفيق> هذا هو الواجب ولكن على كل حال ما قام به هؤلاء العلماء رحمهم الله وغفر لهم مجهود طيب وردودهم مطبوعه وموجوده والحمد لله ولكن لا يزال من افراح هؤلاء من يكتب في وقتنا الحاضر اما في المجلات واما تاليف الكتب أو غير ذلك يطعنون في الأحاديث الصحيحة إذا خالفت عقولهم خالفت أفكارهم يطعنون فيها لا يزال من العقلانيين من ما يسمون بالعقلانيين مدرسة محمد عبده وغيره من العقلانيين هذا دابهم وهذا مذهبهم الواجب تصدي لأمثال هؤلاء نعود إلى الحديث الحديث استفاد منه فوائد عظيمة الفائدة الأولى استفاد من الحديث مشروعية غمس الذباب مشروعية غمس الذباب إذا وقع في الشراب وذلك من أجل إزالة ما يحصل ما يحصل في الشراب من أثره من الضرر وأنه لا يهراق الماء لا يهرق الماء لأنه مال ولا يجوز إتلاف المال ويحتاج الناس إليه فإراقته هذه خلاف السنة إراقته خلاف السنة وإذا كان الإنسان يكرهه ولا يريده لا يجبر على شربه لكن يتركه يتركه لغيره يشربه غيره أو يستفيد منه غيره أما أن يريق هذا المال فهذا خلاف السنة خلاف ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية الحديث دليل على اتخاذ أسباب الوقاية دليل على اتخاذ أسباب الوقاية فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر اتقاء السم الذي في الذباب بعمل المضاد له استعمال المضاد له هذا من أسباب الوقاية من الأشياء الضارة ومن ذلك أن الإنسان يتعالج إذا أصابه مرض بالأدوية هذا من الوقاية من من الأضرار الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجاهله من جاهله الفائدة الثالثة في الحديث جواز قتل المؤذيات جواز قتل المؤذيات إلى حشرات وغيرها فإن في غمس الذباب غمس الذباب يتضمن إتلافه خصوصا اذا كان الشراب حارا فان غمسه يترتب عليه قتل هذه الذباب فدل هذا على قتل المؤذيات الى الحشرات وغيرها كل شيء يؤذي فانه يقتل دفعا لشره امر صلى الله عليه وسلم بقتل الحيه والعقرب والحدا والغراب والكلب العقور والفاره قال خمس فواسق فلن في الحل والحرم ذلك لأذاهن فالمؤذيات تقتل. الفائدة الرابعة الحديث دليل على أن الذباب إذا مات في الماء أنه لا ينجسه وهذا الذي ساق المصنف هذا الحديث من أجله في باب المياه. يدل على أنه إذا مات الذباب في الماء أنه لا ينجسه، وكذلك مثل الذباب كل ما ليس فيه دم من الحشرات كالخنافس والجعلان والعناكب، كل ما ليس فيه دم فهو مثل الذباب، إذا مات في الماء فإنه لا ينجسه بل هو طهور لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمس الذباب دليل على أنه إذا مات فيه لا ينجسه. ومن هنا قال الفقهاء: كل ما لا نفس له سائلة إذا مات في الماء فإنه لا ينجسه. ومعنى لا نفس له سائلة يعني ليس من ذوات الدم. ليس من ذوات الدم. أما ذوات الدم إذا ماتت في الماء وهو قليل فإنها تنجسه. اذا مات فيه قط او مات فيه كلب او مات فيه شات او مات فيه فاره ما فيه دم اذا مات في الماء وهو قليل فانه ينجسه ثلاث ما ليس فيه دم هذا لا ينجس في الماء هذه قاعده عند الفقهاء <تصفيق> فائدة الخامسة هذا الحديث فيه معجزة من في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حيث أخبر عن الذباب وما فيه من المضادات وأخبر عن ما يصنعه الذباب هذا لا يكون إلا بوحي عن ما يصنعه الذباب وأنه يتقى بجناحه الذي فيه الداء هذا لا يمكن الإطلاع عليه إلا بالوحي هذا من حلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم ويقول بعض الشراح أن الأطباء الآن أن الأطباء الآن عثروا على مصباق ما في الحديث عثروا بعد التحليل على أن في جناحي الضباب متضادات الله اعلم اذا اذا صح هذا ولكن نحن لا نتوقف على اخبار الاطباء نحن نؤمن بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم سواء ادركه الاطباء او لم يدركوه لكن اذا حصل هذا فهذا شيء يستانس به واما حديث ابي واقد الليث رضي الله عنه هو واقد هذه كنيته اما اسمه فهو الحارث بن عوف، صحابي جليل وقال انه شهد بدرا وهو الذي روى حديث ذات انواط قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين ونحن حدثاء عهد بكفر والمشركين سبره ياكفون عندها ويعلقون ينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات انواط فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط قال صلى الله عليه وسلم الله اكبر انها السنن قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بني اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون تتبعون سنن من كان قبلكم حلو الكزة في بالقذة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه هو الذي روى هذا الحديث وهذا يدل على أنه أسلم عام الفتح وهو القول الثاني قول الثاني أنه أسلم عام الفتح يدل عليه قوله ونحن حدثاء عهد بكفر يعني إسلامهم قريب والليس نسبة إلى بني ليث قبيلة من العرب قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت البهيمة يراد بها ذوات الأربع كل ذوات الأربع يقال لها بهائم. وهو على قسمين بهيمة الأنعام وغير بهيمة الأنعام بهيمة الأنعام كالإذل والبقر والغنم هذه بهيمة الأنعام غيرها يقال له بهيمة ولا يقال بهيمة الأنعام كالحمار, كالحمار و... والكلب وسميت بهائم لأنها لا تنطق من الإبهام سميت بهائم من الإبهام وهو عدم النطق والمراد هنا بهيمة الأنعام ما قطع من البهيمة يعني بهيمة الأنعام خاصة وهي الإبل والبقر والغنم قال الله تعالى أفلت لكم بهيمة الأنعام كل ما يتلى عليكم وهذا الحديث له سبب هذا الحديث له سبب وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يجبون أسلمة الإبل وأليات الغنم يجبونها يعني يقطعونها ويأكلونها وهذه عادة في الجاهلية عادة في الجاهلية أنهم كانوا يقطعون من البهائم وهي حيه ويأكلونه وأيضا كانوا يفصدون البهايم ويستخرجون الدم منها ويأكلونه كانوا يأكلون الدم ويجمدونه ويأكلون وكانوا يقطعون من البهايم وهي حيه ويأكلون كما أنهم كانوا يأكلون الميتات الجاهليه هذه عوائد جاهلية فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا وجد أهل المدينة يعملون هذا يقطعون من البهائم وهي حية فقال صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت يعني أنه حرام لأن الله حرم الميتة لأن الله حرم الميتة قال تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةِ فدل هذا على أن ما قطع من البهيمة وهي حية أنه يكون حراماً لأنه من الميتة التي حرمها الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم منعهم من ذلك وزجرهم عن ذلك ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت إلا أنهم قالوا يستثنى من ذلك ما قطع من السمك ما قطع من السمك إنه حلال ولو كان السمك حيا قوله صلى الله عليه وسلم وحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد فإذا قطع من السمك شيء وهي حية فإنها حلال لأن ميتتها حلال هذا ما يستثنى وذكروا أيضا مما يستثنى الطريدة وهي الصيد إذا طرد صيدا ثم ضربه وسقط بعض أعضائه ثم أدرك الصيد ثم أدرك الصيد وآخذه أو ذكاه فإن ما سقط منه في الأول حلال ما سقط منه في الأول يكون حلالا هذه هي الطريدة وهي التي تطرد لاصطيادها اما اذا سقط منها شيء ولم تمسك فالذي يسقط حرام انما يكون حلالا اذا ادركها وامسكها وزكاها ان كانت حيه فانما سقط منها يكون حلالا كما لو طرد ضبيا وضربه بسهم وسقط منه بعض الاعضاء ثم ادركه وامسكه هل العضو الذي سقط منه حلال تابع له يستثنى من قوله ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. كذلك شيء ثالث يستثنونه وهي فأرة المسك. فأرة المسك. وفأرة المسك معناه الوعاء الذي يكون فيه المسك الذي يسقط من من الظبي من الغزال. لأن لأن دم الغزال لأن يعني دم الغزال يتكون منه غدد يجتمع فيها المسك هذه الغدد تكون في جنبه فإذا تأذى بها حكها بشجرة أو بشيء فسقطت سقطت هذه الغدة المملوءة بالمسك والإطار الذي عليها يسمى الفأرة يعني الوعاء فهذه مقطوعة من من حي، هذه الفأرة مقطوعة من حي، لكنها حلال. فهو مستثناك من قوله: من من البهيمة فهو ميت. ولهذا يقول الشاعر: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. فإن المسك بعض دم الغزال. هذه الأشياء التي تستثنى ثلاثة. ما قطع من السمك والحيتان ما قطع من الطريدة للصيد ما قطع من الغزال من المسك بوعائه فهو حلال ولا يكون ميتا فدل هذا الحديث على مسائل المسألة الأولى فيه النهي عن تعذيب الحيوان لأن قطع لأن قطع شيء منها وهي حية تعذيب لها وهذا لا يجوز نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بالرفق بالحيوان والإحسان إليه حتى عند الذبح يجب إحسان الذكاة ولا يجوز تعذيبه قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليحد أحدكم شَفْرَتَهُ وليرح ذبيحته فعند الزكاة يجب أن تستعمل الزكاة المريحة التي ليس فيها تعذيب فكيف في حال الحياة كيف يعذب الحيوان في حال الحياة أنا لا يجوز المسألة الثانية الحديث دليل على تحريم ما قطع من الحيوان وهو حي. تحريم ما قطع من الحيوان وهو حي. تحريم اكله. المسألة الرابعة الثالثة المسألة الثالثة: بالحديث دليل على أن ما قطع من الحيوان وهو حي أنه نجس. أنه نجس. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه ميتة والميتة نجسة وهذا الذي ساق المصنف الحديث من أجله في باب المياه أن ما قطع من الحيوان وهو حي فهو نجس فإذا وقع في الماء فإنه ينجسه إذا وقع هذا المقطوع في الماء وهو قليل فإنه ينجسه لأنه ميتة مثل ما لو مات فيه الحيوان كما سبق لو مات الحيوان في الماء نجسه، كذلك إذا ألقي فيه قطعة من الحيوان وهو حي والماء قليل فإنه يتنجس يتنجس بذلك، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، وأما في المسألة الرابعة هذا الحديث فيه دليل على تحريم الميتة وهذا دلت عليه أدلة القرآن والسنة حرمت عليكم الميتة هذا من استفاد من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه <تصفيق> نعم. في حتى والله. في هو الظاهر، الأصل في الأمر الوجوب. نعم. الأصل في الأمر الوجوب. نعم. لكن الشراح يقول الاستحباب، يقولون على الاستحباب. نعم. نعم. على <تصفيق> نظري قلنا فيه مشروعية، قلنا فيه مشروعية، ما قلنا فيه وجوب، قلنا مشروعية، فيه, فيه احتمال يعني،
1: نعم. <تصفيق>
0: هو الظاهر الوجوب، الظاهر الوجوب، نعم.
1: نعم. إذا قال أحد إذا لم تشرح له في الداء الذي غمس فيه الذباب
0: بعد غمسه كله في داء فأنا أرد هذا كبيرا فما فيكم ذلك الباطل؟ شوف هذا كلام باطل كلام الطبيب مرفوض إذا قال الطبيب أن الداء يبقى ولو غمس فيه في الذباب هذا كلام يناقض كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كلام الرسول معصوم عن الخطأ وكلام الطبيب كلام ظن عرضة للخطأ فنحن نقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم على قول كل احد لان الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وهذا الطبيب جاهل وقد يكون عنده هوى قد يكون هذا الطبيب من الزنادقه او من الفساق او من النصارى او من اليهود او من الجهال من المسلمين فلا يقبل قوله على كل حال ما يقبل قول 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 احد يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم ابدا مهما كان ولو كان كبير الاطباء لا نقبله نقول قول الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق وكون خالفته هذا دليل على بطلان قولك نعم
1: نعم حكم رد الحديث
0: اذا رده متعمدا غير غير متعول وليس عنده شبهه حكمه الكفر اما اذا كان عنده شبهه أو تأويل هذا آه يخطأ هذا آه يخطأ
1: نعم.
0: لا <تصفيق> باب أولى الذي لا يجوز من باب أولى. كله حرام نعم 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 ما ما توكل ما الربع هو سبع له سبع ما حل آخره الربع ما هو سبع